0: I kapittel 13 her i Hebreabrevet, og i vers 10, leser vi. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet har ikke rett til å spise fra det. Her ser vi hvor viktig det er både med alter og tjeneste. Den som tjener, det kan vi også vise til i den gamle pakt i det levittiske presteskap, som vi også møter her i Hebrebrevet. De forrettet enda ved tempeltjenesten, og de offret til tross for at kristig offer for alltid hadde avsluttet den gamle pakt. Prestene kunne få del i kjøtt av offerdyr ved vanlige offringer, men ett offer hadde de aldri lov til å ete av, syndeoffere på den store forsoningsdagen. Offerdyrets kopper brennes opp utenfor leiren. Og så står det også her at vi har vårt eget alter. Og det henviser ikke til alteret selv, men til offere på alteret, da Jesus brakte seg selv som det fullkomne offer ved sin død på korset. Vi har vårt eget alter, det betyr ganske enkelt, Golgata. Men ingen jøde som utfører den gamle pakts offertjeneste, eller som deltar i slike har noen rett til å få del i dette kristige offer. Kun kristne har rett til å få del i det fullbrakte offer. Få del i nåden. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Altså, her gjøres det en sammenligning mellom det Israel hade under den gamle pakt, og det nye som kommer med den nye pakt. For oss nå, tidskristne, for oss troen i dag, så er det et alter. Og dette alteret er ikke Herrens nadver, som noen kanskje feilaktig har tolket det til å bety. Vi har ikke et noe materielt alter med en lokal adresse, men vi har ett alter, og det i himmelen. Det er nådens trone der oppe. Det var en dommens trone. Han fordømte oss. Men nå når blodet er plassert der, da kan vi komme og finne nåde og forfrelse. Gjennom Guds ord vil du finne dette fellesskapet mellom himmel og jord. Og det er Guds ord som fører dig til kristig person for å få deg til å se ham i all hans herlighet. Og David du också glede deg over fellesskapet med andre troende. I vers 11 leser vi. Blodet av offerdyrene ber øverste presten i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Forfatteren henviser her til syndoffere. Da Kristus døde, så var det fordi du og jeg er syndere. Det er ikke bare det at vi har begått synd. Vi er syndere av natur. Og han tog vår synd på sig, så han kunne få gi oss en ny natur. Vers 12, kapittel 13 Derfor ledde også Jesus utenfor porten, for å helge folket med sitt eget blod. Jesus døde utenfor porten. Hvorfor? Fordi han var syndoffere. Syndoffere ble borret bort fra tempelet og brent utenfor leiren. Jesus var vårt syndoffer, og han betalte straffen for vår synd. Derfor ledde också Jesus utenfor porten for å helge folket med sitt eget blod. Ordet «derfor», det fremhever at Jesus vil lide døden som offer for verdens synd utenfor leiren, fullbørdet loven om syndoffer i den gamle pakt. Slik måtte det skje for at han ved sitt eget blod kunne helge folket. Slik var altså Guds vilje fullkommen oppfylt ved Jesu blods offer og ved offerstede Golgata, som lå utenfor byen. Ved denne Guds vilje er vi helliget en gang for alle, som det står i Hebrebrevet 10, 10. I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme blir offret en gang for alle. De som slik er blitt helget er dermed ikke bare innviet til Gud, men på samme tid utskilt fra den van vantroverden. Måtte Kristus lide korsets vanner utenfor leiren for å helge folket, som må alle som har del i dette offer følge denne oppfordringen som det står i vers 13 i Hebrevbrevet 13. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannerre. Forfatteren sier til disse kristne jødene, gjør det ikke til en sak av viktighet å forlate tempelet eller ritualene. De tingene hjelper ikke, men gå til ham. Gå til Kristus. Vi må også gå til ham. Vi er på vei til vårt himmelske Jerusalem. Det er en virkelig adskillelse han taler om her. «I dag legger vi vekten på adskillelse fra. Vi er altså skilt fra noe.» «Jeg gjør ikke dette, og jeg gjør ikke hint.» «Virkelig adskillelse er ikke fra, men til.» Paulus sa at han var adskilt for evangeliets skyld. Adskilt for Kristus. Satt til side for Guds ord. Faktisk betyr ordet hebrer «en som har krysset over.» Abraham blev kalt en hebreer, for han var kommet fra andre side av øfrat elven. ogg det symboliserte, at han hade fålat sitt gamde liv. Israels folkke kryset trøde have, og de lev frid fra slaveie. De ble jenløst på et nytt liv var dermuli. Men så måte de också krysse jordan elven for rå leve i æftenes land. Kanansland, et liv vi också skulle leve hernede. Vi skal gå utenfor leiren og bære hans vann-ær. De hebraiske kristne hadde vanskelig for å forlate tempel og sin religion. Vi kanonen noen enn har tendens til å bli noe oppslukt av det kirkeligheten som finnes. som finnes eller skal vi se si, organisasjonslivet og de ytre forholdene omkring kirke og menighet og organisasjoner, men offrer liten tid på Kristus som er menighetens Herre. Av og til når vi kommer bort fra våre sakrale tilvenninger og kommer til Kristus. Kom til ham. Det er virkelig adskillelse. Og det er det som er den egentlige frelse. Vers 14. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. Og igjen blir det understreket her, slik som forfatteren sier at vi har ikke noe permanent bosted hernede. Vi lengter etter det som skal komme. Vi går inn i det femtene verset i kapittel 13, og som overskrift over det vi går inn i nå kan vi sier de troenes åndelige liv, i stedet for det sociale liv. Vers 15, kapittel 13. «La oss da vi ham stadig bære frem for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si den frykt av lepper som priser hans navn.» «Guds barn er en prest i dag og kan bringe offeret til Gud.» Det er fire offere for den troende. Det første, du kan offre dig selv som person. Det andre, du kan offre dine midler. Det tredje, du kan offre din lovprisning. Og det fjerde og siste, du kan offre ham din tjeneste. Dette vil vi komme nærmere inn på når vi møtes igjen neste gang. Men det var så langt vi kom i dag. Men la oss nå tenke igjennom på å bære frem for Gud vårt lovprisningsoffer. Han venter det og forventer det av oss alle sammen. Tack for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet i det siste kapitel og... Den siste del av det som vi har fått nåde og styrke og kraft til å ta imot. De troenes åndelige liv. Eller slik som det står i det femtene verset i kapittel 13. «La oss da ved ham stadig bære frem for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn.» «Et Guds barn er en i dag og kan bringe offret til Gud.» Og så har vi da de fire offrene som en troende har. Det første er at du kan offre dig selv som person. Vi leser sammen, går med brevet 12.1. «For Guds barmhjertighets skyld formaner jeg dere brødre til å bære lege med frem som et levende og hellig offer som er til Guds velbehag. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. En sagt at når vi sannet gir oss selv til Herren, så blir all annen givertjeneste lett. Det andre du kan offre dine midler. Her vil vi se 2. Korinther brev 8, 1-15. Brødre, dere skal nå få om det nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. De har vært hart prøvet, men deres store glede og deres dype fattigdom har gjort dem rike og vilje til å gi. For de ga etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne. De bar sin inntrengende om å lov til å være med i fellesskap i tjenesten for de hellige. Og de ga vi ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss. Slik Gud vil det. Han eh, har ikke din lommebok, så det er deler av dig han ikke har. Det treie du kan offre din lovprisning. Noe av dette verset sier oss, la oss da ved ham stadig bære frem for Gud vårt lovprisningsoffer. Det vil si frykt av lepper som priser hans navn. Og til sist kan du offre din tjeneste, det å gjøre godt, noe som vi møter i det følgende verset, altså vers 16. Men glem ikke å gjøre godt og dele med hverandre, for slike offer er til Guds velbehag. Da du tog den kurvene frykt til dette ensomme syke Guds barn, som de fleste andra har glemt, så var du en prest som offret Gud et offer. Det gledet ham. Han tog emot din offergave. Dette omfatter både hjertets takkebønn til Gud i Jesu navn, og munnens takknemlige betjennelse og opphøyelse av frelserens navn. Guds barn skal ikke gå utenfor leiren og bære hans vannere i forsakthet og i missmot, men med frimodig glede og lovsang for denne herlige nådestand. Til en rett lovsang for Gude i hjert og munn hører det å gjøre godt og dele med andre. Ved gavmildhet og godhet viser vi i praksis at hjertet er takknemlig Gud for alt det han har gitt oss av både goder og gaver i livet. I vers 17 leser vi «Vær lydige mot deres ledere og rett deretter dem». For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede uten å sukke. Ellers blir det ikke til gang for dere. Vi møtte noe av den samme tanke i vers 7. Om din menighetsleder er rett menneske som underviser i Guds ord, så skal du lyde Guds ord slik det blir gitt dig. Det ville vært bedre å ikke høre Guds ord enn å høre det og ikke lyde det. Vers 18. «Be for oss, for vi vet at vi har god samvittighet. Vi vil jo gjerne ferdes rätt på alle måter.» «Be for oss.» Dette kan vel bekrefte at de som leste dette brevet kjente forfatteren, og denne forfatteren kan kanskje ha vært Paulus. «For vi vet at vi har god samvittighet.» Vi vil jo gerne ferdes rett på alle måter. Det er godt å legge hodet på puten om kvelden når man har en god samvittigheten, samvittighet belyst av Guds ord. Mange vandrer ikke i skygge. Sier at vi har samfunn med, med ham, men vandrer i mørke der lyver vi og føler ikke sannheten. Der som vi vandrer i lyse, slik han selv er i lyse. Da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Slik står det i 1.Johannes 1, 6 og 7. B for oss. Hvordan er det? Behøver vi hverandres forbønn? Apostlene, de følte det. Hver våken kristen føler at det er godt når noen ber for oss. Forbønn, det åpner kraft og hjelp fra Gud. Vi kan ikke følge denne kraftsjulte veier, men vi vet at alt Guds ord er nødvendig. Det er derfor denne formaningen kommer som en gave til oss med velsignelse fra Gud. Når de troende ba, ble disiplene styrket. Når de lote være, så sviktet de en stor oppgave. Når det en gang skal åpenbares for oss, hva som har skjedd, så vil vi se at arbeidsredskapet som var det største og viktigste var forbønn. Bønn for de som virket. Be for hverandre. La oss gå litt videre i Kapitel 13, vers 19. «Særlig ber jeg dere om forbønn, for at dere det snarere kan få meg tilbake.» Dette verset kan uttrykke flere ting, enten at forfatteren er i fengsel når han skriver, eller at han er fordrevet fra dem på grunn av kristendomsforfølgelse. Og han skriver til disse kristne hebreerne, «Jeg ønsker å komme tilbake og være sammen med dere». Han var jo selv en troende jøde. Og nå kommer vi til velsignelsen, en velsignelse jeg har brukt mange ganger i min tjeneste. Vers 13. 20 i det 20 vers. Fredens gud han som førte den store hyrde for jorden hvor herre Jesus Kristus opp fra de dødes kraft av en evig pakts blod måtte han gjøre dere sikre til alt som som godt er slik at det gjør hans vilje ja måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er etter Guds gode vilje Ham være ære i all evighet. Amen. Den store hyrde for jorden. Den Herre Jesus blir her kalt den store hyrde. I Salme 22 blir han fremstilt som den gode hyrde. I Johannes 10, 11 kaller han seg selv den gode hyrde. Som den gode hyrde ga han sitt liv for formet. Som den store hørde er han den som bygger opp foran og fører dem til sitt bestemmelsested. Her ser vi, og her møter vi också salme 23. Han leder oss til vann der vi finner hvile, og til steder der gress er godt og grønt, og der i sannhet Guds ord. Også i salme 24 blir han fremstilt som overhørden. «Når så overhørden åpenbare seg, skal dere få herlighetens grann som aldri visste», står i 1. Peter 5, 4. «Han døde i fortiden som den gode hørte. Han er den store hørten i dag. Han kommer i en dag som overhørden for å hente sine får. Han startet med hundre får. Om det rätt som savnes, så vil han gå etter det til han finner det. Han vil ha alle hjem.» I kraft av en evig paktsblod, hans blod er grunnlaget for enhver pakt Gud noensinne har sluttet. Måtte han gjøre det riskke til allt som godt er? Og det er hensikten med brevet til hebreerne. Han har stade gitt oss meldinger om å gå fremad mot fullkommenhet. Han vil at vi skal gå frem til modenhet, til å være modne fullvoksne. Ja, som fullvoksne Guds barn. Og det er vel mange av oss to dag som trenger å vokse i modenhet, og Hebrevbrevet hjelper oss i det. Gjøre er sikkert til alt som godt er, slik at dere kan gjøre hans vilje. Hva er det som er viktig for Guds barn, å gjøre hans vilje? Og tilate ham å utvirke sin vilje i vårt liv ved Jesus Kristus. Virke i oss det som er etter hans «Ham være æren i all evighet, Amen.» I vers 22 «Jeg ber dere, brødre, ta jeg vel imot disse ord som skal være til veiledning for dere. Jeg må jo fatte mig i korthet.» Legg merke til hvor personlig han er. Jeg må nesten smile når han skriver. Han måtte fatte sig i korthet. Etter min, etter min vurdering er dette brevet langt men han kaller det å fatte seg i korthet. Ja, vi vurderer jo forskjellig. Vers 23 Dere skal vite at vår bror Timotius er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med han. Igjen må jeg får se si at dette lyder som Paulus. Åpenbart hadde Timotius vært i fengsle. Men enten når Paulus har skrevet dette brevet, eller reiser det viktig at den hellige ånd skrev det og at han tar det som er av Kristus og viser oss det. Vers 24. Hils alle deres ledere og alle de helge, brødrene fra Italia, sende dere sin hilsen. Forfatteren var i Italia, og det var Paulus också. Nå avslutter han dette ved dunderlige brev med denne velsignelsen, og jeg vil avslutte också med den. Jeg kan ikke gjøre noen forbedringer, og denne hilsen, den tolker seg selv. Nåden være med dere alle. Takk for nå. Må Gud være med deg.